0: Algo más que preguntas y respuestas. Conversamos de temas que nos interesan. Temas que nos interesan. Sábado, Sarandí.
1: La banda de sonido de la película Lo que el viento se llevó, una película histórica y que sin lugar a dudas marcó a fuego lo que es la historia del cine del siglo XX, sin lugar a dudas. Pero ahora se ha visto enfrentada a una serie de polémicas. Y en esta, en este mismo, en esta misma línea que comentábamos recién con, con nuestros invitados. Vamos a compartir eh, algunas opiniones sobre esta. Esta noticia que de alguna manera ha trascendido tanto que es el, el retiro de la grilla de algunas plataformas de streaming de la película Lo que el viento se llevó, acusándola de esclavista, de racista. Vamos a escuchar un, un par de informes de la prensa internacional que cuentan, que contextualizan qué fue lo que sucedió. En medio de las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd, a manos de un policía, el servicio de streaming HBO Max ha decidido retirar lo que el viento se llevó de sus plataformas, después de que la película haya recibido acusaciones de racismo. La cinta está ambientada en el sur de los Estados Unidos durante la época de la guerra de sesión. Estrenada en 1939, fue una de las primeras películas a color y se convirtió en un gran éxito, ganando ocho premios Oscar. Sin embargo, el film ha sido criticado durante mucho tiempo por romantizar la esclavitud y representar falsamente a los afroamericanos. Sentimos que mantener esta cinta sin una explicación y una denuncia de
2: esas representaciones sería irresponsable, anunció HBO en un comunicado esta es una de las películas de la historia de hollywood que representa aquella época de esclavitud cuando el norte y el sur luchaban precisamente por y contra el abolicionismo no faltan en ella tópicos y estereotipos que han sido criticados durante años y es ahora cuando hbo que la ofertaba en su catálogo ha decidido eliminarla ...hasta que incluya una advertencia... ...sobre sus implícitos prejuicios racistas. Lo que el viento se llevó consiguió ocho Oscars en 1940... ...entre ellos el de Mejor Actriz de Reparto para Hattie McDaniel... ...era la primera vez que una actriz de raza negra... ...se hacía con la estatuilla... ...sin embargo no pudo sentarse con sus compañeros en la gala... ...por la ley de segregación racial... ...su historia la recrea ahora la serie Hollywood... ...cuando su personaje le aconseja a una joven actriz... ...nominada, negra como ella... ...que lo importante es estar en la sala... Disney tampoco se lo ha pensado dos veces para no incluir en su plataforma Canción del Sur, polémica también por ridiculizar a la población negra y justificar la esclavitud. No son las únicas, ni probablemente las últimas que se vean envueltas en una polémica que encabeza un clásico con más de 80 años de historia.
1: Y vamos a, a escuchar algunas opiniones sobre esto que ha trascendido y que fue noticia esta semana. Tenemos varias, se los hemos convocado y les agradecemos enormemente que hayan accedido a nuestra invitación. En primer lugar, Rafael Courtois, poeta, escritor, docente, eh, periodista también, opina sobre el tema.
0: Hay en este momento dos pandemias además del coronavirus, la pandemia, que ya tiene años de lo políticamente correcto. Eh, lo que el viento se llevó forma parte de la cultura occidental y probablemente universal. Forma parte de lo que es una función absolutamente esencial de la cultura. Dar testimonio de los aciertos y desaciertos humanos. Los reservorios culturales, que son el cine, la, el teatro, la literatura, eh, son un reflejo, un reflejo estetizado, un reflejo susceptible de disfrute estético de las gracias y las desgracias humanas, los dramas y las comedias, de modo que lo que el viento se llevó forma parte de un testimonio universal sobre lo que ha sido esa tristísima historia de la esclavitud. En, en el mundo y en Estados Unidos eh, yo creo que, que prohibir o censurar esos testimonios históricos que son culturales es un desacierto cuando se hacen aras de lo políticamente correcto porque, porque es como borrar e invisibilizar justamente lo que debe ser motivo de reflexión si pugnamos por una revisión, una igualdad, una búsqueda del concierto, de la fraternidad entre los hombres, indiferencias de la superación de las injusticias, los testimonios culturales, es como si ahora dijéramos, vamos a, a, a prohibir Otelo, o a censurar Otelo de Shakespeare, porque habla de un tema de violencia de género, y justamente yo creo que la percepción cultural, la percepción activa, reflexiva, racional, estética de Otelo nos sirve para meditar sobre los problemas de la violencia de género. Lo mismo ocurre con lo que el viento se llevó. No se puede borrar la tragedia de la esclavitud y la tragedia de la violencia de género a través de suprimir e invisibilizar lo que el viento se llevó o la tragedia de Otelo de Shakespeare. No se pueden borrar las historias de las dictaduras de, que en el mundo han sido a través de proscribir Macbeth de William Shakespeare. Ahora
1: consultamos a la socióloga Teresa Herrera, que además integra la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.
3: Soy Teresa Herrera, socióloga. El, lo que el viento se llevó es un clásico. Esa es la primera afirmación. La segunda, estoy en contra de toda forma de censura. En todo caso, creo que el medio que lo difunde, si lo que puede hacer eventualmente, en cualquier caso, es antes de exhibir un material o lo que sea, puede manifestar que no necesariamente está de acuerdo o que no cumple con los derechos humanos, o... pero, pero en realidad este plantearse, inhibir la exhibición de una obra artística por estar en desacuerdo con el planteo, no, no, porque, digo, ¿quién decide qué es sí y qué es no? Eh, por ejemplo, yo, desde que se corroboró fehacientemente los abusos sexuales cometidos por Woody Allen contra su hija, decidí yo personalmente que yo no veía más una película de él. Pero es una decisión personal mía no ver películas de él, que era mi cineasta favorito, además. Eh, pero bueno, porque ya no pude disfrutarlas, ya no pude verlas como con, con el placer que las veía antes, y por lo tanto, no bueno, está, pero es una decisión individual y personal. Yo creo que la gente debe tener la capacidad de decidir qué es lo que ve, qué es lo que no ve, qué es lo que eh, a qué le da pantalla y a qué no. En todo caso, los medios y también este. Estas plataformas como Netflix o HBO podrían también preguntarse con ese criterio, digo, en realidad yo preferiría que censuraran otros materiales que pueden, si hubiera censura, que insisto, no estoy de acuerdo, pero otros materiales donde se se, se vulneran los derechos humanos mucho más de lo que puede ser un clásico que habla de lo que ocurrió en una época y en una, de la historia, ¿no? Eh, Así que no sé, digo, yo creo que este es un tema muy difícil y me parece que lo más sencillo es que no haya censura previa ¿no? y que cada persona elija libremente qué es lo que decide ver o dejar de ver.
1: Ahora escuchamos el testimonio de la escritora Mercedes Rosende.
4: Hola, querido Jaime, oyentes de Radio Sarandí, muchas gracias por la invitación para hablar de, de, de este tema polémico, de la censura de lo que el viento se llevó, que no sé si ustedes saben que fue eh, un pedido que se le hizo a HBO, que le hizo el director John Ridley, el director de 12 años esclavo, eh, a través de una columna que tiene en Los Ángeles Times y argu argumentó lo siguiente, cito textual... Es una película que cuando no ignora los horrores de la esclavitud, se detiene solo para perpetuar algunos de los estereotipos más dolorosos de las personas de color. Eh, bueno, en base a eso fue retirada la película, y yo que no soy nadie para juzgar a y muchísimo menos a, al director John Ridley tan galardonado... Este, lo único que se me ocurre es que po me pongo la túnica, la capucha, enciendo la antorcha y salgo de noche a cazar incorrecciones, ¿no? porque la literatura y el cine están llenas de incorrecciones. Entonces, si vamos a censurar a lo que el viento se llevó por prejuicios étnicos, ya que estamos, podríamos sacar eh, de los libros infantiles en Isienta, alegando violencia intrafamiliar. Y ni te digo sacar de nuestras bibliotecas Lolita, por pedofilia, por supuesto, y tantas otras, porque bueno, si nos vamos a hacer socios del club de, de Torquemada, tenemos, este, tenemos mucho trabajo por delante. Por ejemplo, tenemos la Biblia, que ahí sí que hay de todo. Ahí hay violencia, racismo, xenofobia, qué sé yo. D incesto a diestra y siniestra, maltrato y, y manipulación hasta de Dios. Eh, es, un trabajo, es un trabajo prácticamente inacabable lo de censurar. Eh, pero volvamos, volvamos a lo de John Ridley, al tema de la editorial, porque eh, no contento con hacer retirar la obra, que se, se retiró de hecho, eh, hace una reflexión que a mí me parece todavía más peligroso porque dice que cuando se reponga la película, se la reintroduzca con otras películas que brinden una imagen más amplia y completa de lo que realmente fue la esclavitud, eh, cito textual, ¿no? O sea que Ridley lo que quiere es normalizar, si se me entiende la palabra, normalizar su pensamiento, su propio sistema moral. Que yo no discuto si esté, que esté bien o mal. ¿no? Yo lo que discuto es el hecho de normalizar una obra de arte. Porque en realidad lo que pasa acá es que el cine y la literatura, si nos ponemos a pensarlo, han sido hasta ahora no sé si los mejores, pero de los mejores espejos que tenemos para ver la evolución del pensamiento y de las conductas sociales. Y así ha sido desde que hay libros, desde que hay cine. La historia se preserva a través de las creaciones que hubo en determinado momento y en determinado lugar. Y si las borramos, si queremos borrarlas, o lo que es casi peor, si las queremos reescribir de acuerdo a nuestra moral, lo único, lo único que vamos a estar haciendo es perdiendo la gran oportunidad de que cada uno haga su propia selección, que cada uno compare lo que sí fue cruel con la actualidad. Entonces, con todo respeto, le recuerdo a John Ridley que Lo que el viento se llevó no es un documental. Sirve para documentar cómo se pensó en 1860 y pico, que fue la Guerra de Secesión, o en un último caso, cuando se la filmó en 1939, y que cada uno es capaz de hacer su propia selección y que cada uno es capaz de armar su propio sistema ético y moral. Les mando un saludo a todos.
1: Y cerramos estas opiniones con el colega periodista, escritor, crítico de cine, Cristian Font.
5: Bueno, Jaime, una alegría que me hayas convidado a participar de este intercambio. Eh, creo que la cancelación, eh, un gesto bastante frecuente en estos días, especialmente en el terreno virtual, de X producto, sacando, o mejor dicho, dejando de lado su, su tiempo y su contexto, eh, siempre genera el, el efecto inverso. En este caso, tiene que ver con eh, lo que el viento se llevó y, y, bueno, su retirada del catálogo de la plataforma HBO Max. Hoy leía que en el sitio web Amazon, este gigante almacén virtual también, eh, aumentaron las ventas de las copias en formato DVD y Blu-ray de lo que el viento se llevó. O sea que de alguna manera eh, genera la curiosidad por ver la película. Ese sería, digamos, el lado más amable. Por lo demás, es un gesto que termina siendo maniqueo porque me parece que si, si lo que se quiere erradicar son los gestos discriminatorios, si lo que se quiere es revisar la postura eh, sobre la esclavitud, no solo en ese tiempo puntual en el que se ambienta la película, que es los tiempos de la guerra de secesión en el, en el sur de Estados Unidos, sino a lo largo de toda la historia, me parece que lo que se precisa es debate, es reflexión y ni que hablar, políticas públicas no sacar una película de una plataforma eh, se incurre además en una cuestión paradójica lo que el viento se llevó le da el primer premio Oscar de la academia a una actriz afrodescendiente Hattie McDaniel por el papel de, de la criada Mami eh, una actuación fantástica dicho sea de paso, por tanto es de alguna manera anular ese, ese rol también, ayer escuchaba también de forma muy sensata a Guppy Goldberg, que fue la segunda actriz afroamericana en, en ganar un Oscar, eh, muchos años después de Hattie McDaniel, decir que eh, en tal caso eh, lo que se puede poner previo a, a que la película se reproduzca es una placa, un mensaje o incluso una tertulia pero no sacar la película de una plataforma eh, Por lo demás, me parece una buena Una buena um, oportunidad De revisitar lo que el viento se llevó Una película grandilocuente eh, La novela De, de Margaret Mitchell que, que llevó muchísima gente A la salas, se llevó todos los premios Habidos y por haber en su momento Y que sí, seguramente Con la vara de hoy y el diario del lunes O la vara del lunes eh, Debe tener un montón de aspectos eh, Controversiales pero no es la única desde ya, y si no, tenemos que empezar a revisar eh, toda la historia del cine, el teatro y la literatura, eh, y qué fútil sería, digamos, esto a efectos de querer eliminar y desterrar de, de nuestra sociedad, eh, bueno, eh, con, conductas racistas o discriminatorias. Eh, les mando un abrazo muy grande, y podemos titular este informe, lo que la plataforma se llevó.
1: Y a raíz de, de estas opiniones, eh, nuestra compañera de Emisora del Plata, Marisa Lizarral, de o sea, maravillosa voz que acompaña la programación de Del Plata, y me manda un mensaje a raíz de todo este debate que dice Te cuento que hace un tiempo me tocó ver una versión de Carmen, una de mis óperas favoritas, cuya eh, regí estuvo a cargo de Marcelo Lobardero, Salí con un sabor amargo. Esa no era Carmen. Así no es Carmen. Perdió todo sentido y me pregunté por qué alguien haría algo así. Lo que el viento se llevó parece ser otro ejemplo de lo mismo. Lo que pienso parecería más fácil adaptar una obra para ser digerida fácilmente, cómodamente, sin cuestionamientos y sobre todo, he aquí lo preocupante, sin preparación alguna para conocer una obra, libro, película, ópera, tal como fueron concebidas porque lo que fueron en un contexto histórico y social determinado, y así deben recibirse, para un pero para un público sin educación y sin conocimiento de la historia, eso resulta imposible. En resumen, recortar el pie para que entre el zapato, la apuesta a lo fácil, políticamente correcto, la venda sobre los ojos. No me quiero extender más, es triste, muy triste, dice Marisa Lizarralde. Bueno, cada uno sacará sus conclusiones, yo le agradezco enormemente a Rafael Courtoisí, sí, a Teresa Herrera, a Mercedes Rosende, a Cristian Font y el aporte, por supuesto, de, de Marisa eh, sobre este tema de la polémica generada esta semana sobre lo que el viento se llevó. Estimado Rodolfo Fatoruso, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
6: Buenos días, Jaime. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien. Bueno, un poquito atrasado porque con esto que lo del viento se llevó, vio Fatoruso que ardió Troya. ¿A usted que le gusta el cine clásico?
6: No, y, y sobre todo esa película, ¿no? Uh -huh. Sabe que tengo una indignación, Tengo, me, me produce urticaria. Me, imagi este.
1: me imagino.
6: No, pero digo, por varios motivos. A ver, a ver cuénteme. El principal, hay dos motivos. Uno es la censura y otro es la ignorancia.
1: Uh -huh.
6: La ignorancia responde. No a la ignorancia, sino a la ideología. Y la censura responde a, a la ideología también. ¿Por qué la ignorancia, Jaime? Lo que viento entonces llevó es una obra maestra, como película y como novela también. Es una de las mejores novelas que ha dado la lengua inglesa en el siglo XX, Jaime. Margaret Mitchell, la única novela que escribió, ¿no?, 1936. Yo la enseño en el tercer de escritura. Uh -huh. Enseño la primera página, me la acuerdo de memoria. Scarlett O'Hara no era bella, pero los hombres no solían darse cuenta de eso hasta que no quedaban cautivos de su embrujo. Es una maravilla. Qué, bu qué buen arranque, ¿eh? Es una maravilla, es una maravilla. Así le sucedía a los mellizos Tarleton, aquella fresca mañana de abril de 1861. Pero digo, la tengo de memoria. Comprende, digo, la doy todos los años. Y sabe por qué, Jaime, porque es este una recreación maravillosa. Yo soy bastante fanático del tema, usted comprende, yo estudié bastante la guerra civil americana. Estuve en la casa de Margaret Mitchell en, en Atlanta, que es un museo, miré los papeles y e investigué bastante. Margaret Mitchell recogió con una tía, que era, era una tía muy mayor, la época interesante del sur, digamos interesante, previa a la guerra donde el sur tenía prosperidad, después el sur cayó en la miseria, en fin, ese tipo de cosas que, que, que permiten reconstruir aquella sociedad con tanto detalle como lo hizo ella. El equilibrio que hay entre lo épico y lo, y lo individual hace que la novela tenga una coordenada perfecta. Acuérdese, por ejemplo, de Guerra y Paz. Uh -huh. ¿Por qué es una obra maestra Guerra y Paz? Porque justamente, porque tiene ese equilibrio entre la épica, uno está en, en, en la historia, pero a su vez está en la historia personal. Doctor Chivago, que el otro día usted lo recordaba, eh, tiene exactamente lo mismo. Hay novelas que son este testimonios. Eh, eh, ingresos a la historia, pero que además individualizan la historia y este y además tienen los individuos eh, singularizados por su propia eh, digamos eh, emotividad y, 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 y característica psicológica pero donde la historia interfiere y entran en ese diálogo de tensión que es una maravilla. Entonces tenemos historia e historia personal. Cuando se consigue eso es una, es, es una maravilla. Si usted me dirá, bueno, pero pasa con todo. No, mire, Los Miserables este, este, tiene una pintura sociológica, pero uno no siente morder la historia como la siente en eh, La Guerra y la Paz o como la siente en, en La Rousse Lenoir, El Rojo y Negro, de Stendhal, eh, este, o como lo siente en Los Hermanos Karamazov, son obras diferentes. Eso es en cuanto a la novela. En cuanto al acto de la censura que denota la ignorancia, Jaime, aquí ahí estamos en un problema tremendo. Si eh, este, la idea es censurar la esclavitud, lo cual... Este, Censurar la esclavitud es como censurar la muerte, el asesinato, este es como censurar este el envenenamiento de los seres inocentes. Digo, obviamente este la idea, si uno hace la lista de las infamias humanas, este hay muchas cosas que son censurables. Usted está de acuerdo conmigo y la mayoría de la humanidad también. Digamos, censuramos la esclavitud, pero este celebramos el asesinato no. Censuramos este la esclavitud, el asesinato, una serie de, de maldades humanas. Ahora, la esclavitud es una práctica antiquísima, es este es una infamia que viene desde los tiempos bíblicos. En en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Torá, en el Deuteronomio, este hay condiciones en las cuales se puede tener los esclavos. Este ya ya digamos, este los judíos que fueron esclavos en Egipto tenían esclavos este cuando se constituyeron este como como nación independiente. Los judíos Jaime este digamos no, no digo fueron esclavos este, tomados como esclavos en Egipto los egipcios usted por qué piensa que los dioses egipcios fueron variando de una época a la otra porque eh, ciudades o regiones más poderosas dieron cuenta de otras más débiles, las esclavizaron y le impusieron sus dioses. Heliópolis, en el año 2800 Cristo se quedó con todo Egipto, se lo quedó a todo, y le impuso su dios Ra, el dios Amón, que era un dios popular, eh, este, quedó este, sincretizado con el dios Ra, que en definitiva era lo mismo, yo... ¿no? Este, y eso lo tiene en Egipto, en los pueblos de América. He escuchado tantas idioteses sobre la conquista, las maldad de la conquista y todo. Las, eh, este, los incas, los aztecas y los mayas son triunfadores eh, este, de culturas este, a las que diezmaron, destrozaron, eliminaron en una suerte de limpieza étnica sostenida, Jaime. Digo, a ver si nos entendemos, este, una limpieza étnica sostenida hasta que lograron imponerse y tenían sus propios su propio sistemas de esclavos. Este, ¿Quiere que vaya más lejos? En el África, en el África, en el África profunda, subsahariana, la esclavitud fue y es una práctica cotidiana fue y es una práctica cotidiana, antes de que los eh, eh, musulmanes, que son los primeros este, traficantes organizados de esclavos en el África, de esclavos de personas africanas en el África, se eh, dedicaran a ese giro, antes de eso las tribus se esclavizaban entre sí, porque la esclavitud es que el vencedor, el fuerte, convierte al débil en sus sirvientes sin derechos. Uh -huh. Y esto está en la antigua Grecia, en la antigua Roma, en Persia. ¿Sabes la, la dimensión del de país más esclavista del mundo? sabe cuál fue? La India. La India. ¿Hasta cuánto? Hasta que llegó eh, eh, Occidente. Hasta que llegó Occidente. La India fue tremendo, indecible. Pero vuelvo a decirle, en el África, en el África subsahariana... Sí, este, las tribus vencedoras este destrozaban, diezmaban y se quedaban con las niñas de las tribus vencidas. Y este, esto ocurre, Jaime, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, las las guerras políticas intestinas, nosotros no leemos los diarios. Este, de, 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 en los diarios todas las noticias africanas de cada día, ponga un poco de foco un día en el África subsahariana y se va a dar cuenta lo que son las eh, bandas organizadas con sentido tribal que dan cuenta de eh, familias enteras a las que toman como esclavos y los tienen encadenados literalmente, Jaime. Uh -huh y Entonces, ¿qué me vienen a hablar de este, la esclavitud de hace 150 años? Es una infamia, claro que es una infamia, no, nadie la va a defender, pero recuerde lo siguiente, es la civilización occidental la que termina con la esclavitud porque es la propia Inglaterra la que en 1816 saca su ley contra la esclavitud, Estados Unidos en 1861, es la propia civilización occidental la que termina con la esclavitud. Si no hubiera llegado la civilización occidental, la civilización eh, europea, judeo, cristiana, greco, latina, la civilización que se consolida en la Edad Media y que define a Occidente como este, la, la, la civilización rectora de, de los eh, grandes cambios positivos de la humanidad, todavía habría esclavitud. Usted me dirá, bueno, pero hubo un tráfico de esclavos. Sí, 300 años, infamante, indefendible. Pero, pero esa misma civilización que hizo el tráfico de esclavos fue la que le puso fin en el mundo, porque gracias a la política colonial se terminó en todos los lugares donde pudo poner el pie occidente.
1: Fatoruso, pero también lo que preocupa es que a raíz de todo, de todo esto eh, también se hay todo un movimiento de las últimas 48 horas que han salido a decapitar y voltear monumentos de a Colón, a... A Charchila,
6: sí, con, con un grado
1: de violencia. ¿Usted
6: me, quiere, ¿Usted me quiere escandalizar con eso? ¿Quiere que yo me asombre? ¿Quiere que tiemble? Yo estudié historia, Jaime. Los nazis hacían fogatas y quemaban libros. Sí, claro. Hacían fogatas y quemaban libros, así que estos energúmenos que decapitan a Colonia, a Chartier, a lo que fuera, lo van a seguir haciendo. Usted se piensa que este, si, si la batalla de Maratón se hubiera perdido, no hubiera pasado lo que, lo que está pasando ahora, es así. Los bárbaros siempre están al acecho, Jaime. Los bárbaros siempre están al acecho. Y lo único que ha redimido a la humanidad ha sido la civilización occidental. ¿Porque usted se piensa que con la medicina africana la gente se salvaría? No, morirían a los 20 años. Este, con, la, ¿Con la medicina hindú la gente se salvaría? No. Esto es con la ciencia que tuvo su asiento en Occidente, que empieza con la filosofía y se desarrolla con, el, con la revolución científica del siglo XVII, Jaime. Este esto, esto es hay que entender yo estoy haciendo una profesión de fe occidentalista estoy diciendo este estos resentimientos este graves este que se expresan con violencia son una expresión de intolerancia que ya conocemos. Los nazis quemaban libros, los soviéticos eh, este, fusilaron escritores, eh, este, quemaron libros, prohibieron libros. En Cuba hay bibliotecas enteras que están prohibidas, que no pueden circular esto es lo que nosotros conocemos es la moneda cotidiana es la dieta con las que se nos alimenta todos los días es con la intolerancia usted cree que los derechos, que la mujer no debe tener derechos de igualdad de acceso y de reconocimiento en materia profesional jurídica civil en todos los sentidos sí lo creo igual que yo pero de ahí este a convertir eso en una violencia contra contra, contra el hombre o contra la familia, hay una gran diferencia. ¿Comprende? Uh -huh. Una cosa es luchar por los derechos este, de todas las personas este, a tener un acceso eh, este, igualitario ante la ley y todos los derechos, y otra cosa es muy diferente, convertir eso en una agresión a todos los símbolos. Y eso pasa acá en Uruguay, no se vaya lejos, Jaime, no no, no se ponga exótico, pasa en Uruguay, cualquier Yo... manifestación que sea una defensa de derechos es un ataque este a, a otras cosas, eh, de una Fator... manera destructiva. Fator... Y esto de lo que el viento se llevó, perdóneme, uh -huh. dígame.
1: No, 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 lo único que iba a decir es, eh, como sé que la solución no se compra en la farmacia, le voy a pedir por lo menos una idea para poder revertir este panorama que usted está comentando. Yo te
6: digo, lo único que salva siempre es la cultura y la libertad, Jaime. Este, y la cultura y la libertad están en las fuentes de la civilización occidental. Esto es la salida. Es decir, ¿qué es lo que hizo grande a la civilización? Lo que hizo grande fue el sistema de libertad, el sistema de pluralidad cultural el sistema de respeto y de cultivo de las ideas y la aplicación de la razón en el análisis y en el tratamiento de los problemas. Eso es, este, y eso es letra y música, Jaime, de la civilización occidental. Lo reto a que busque en la, toda la historia de la medicina, en toda la historia de la física, en toda la historia de la química, a ver a dónde se llegó en otros lugares que no sea en Occidente. Eh, este, tuvieron, en todo el universo, tuvieron la oportunidad... ...de escribir la Divina Comedia... ...de escribir las obras de Shakespeare... ...¿sabe qué? No las escribieron Jaime... ...no sé por qué pero no las escribieron... ...las escribieron en Occidente... ...comprende... ...la, la Odisea se escribió en Grecia... ...no se escribió ni en el África... ...ni en la India... ...ni en ninguna otra parte... ...entonces terminemos... ...con este, esa, esa concesión... ...anticolonialista... Este, ...como si fuera... Este, ...una concesión moral... Siendo que este, el, el, la presencia occidental en el resto del mundo mejoró la condición del resto del mundo, porque fue la imposición de los hospitales, las carreteras, la libertad de prensa, este, la, la, la ciencia. Este, esto es así, Jaime. Entonces, no más censura, no aceptamos la censura. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo, usted sabe que yo no, no consumo este, productos comprados, este, yo me produzco mi propio entretenimiento. Entonces, HBO este, no existe en mi existencia, felizmente. Pero digo, la gente que, que, que se intoxica con eso, si ama la libertad, se tiene que borrar en masa. Digo, porque, es, este, digo, porque lo considera el menor de edad. ¿Usted estaría de acuerdo con un gobierno que le dice qué debe leer y qué no debe leer? ¿Lo votaría? Le pregunto abiertamente, Jaime.
1: Y ya sabemos que no. no
6: lo votaría. Digo, no, mire, Jaime, usted este libro no lo puede leer, le voy a impedir que lo lea. Entonces, ¿usted a las próximas elecciones va y lo vota? No, no lo vota. Si le dice, mire, Jaime, usted esta película no la puede ver, ¿usted a la próxima elección va y lo vota? No. ¿Por qué? Porque usted ama su libertad y por su dignidad. Usted se considera mayor de edad, usted considera que tiene criterios suficientes como para este, valorar si una cosa le hace bien o le hace mal, sobre todo en materia de espíritu, porque puede ser en la dieta, podemos discutirlo, pero digo, en materia de espíritu, de ninguna manera. Y entonces, ¿por qué una, este, una corporación me considera menor de edad manipula mis gustos esto es inadmisible, así que entonces es ignorancia y censura este si quieren condenar la esclavitud, este podrían hacer una gran hoguera en la que entrarían la mayoría todo todo todos los pueblos no hay no hay este rincón de la tierra donde no haya habido esclavitud y celebración de la esclavitud. El único rincón de la Tierra donde la esclavitud fue abolida es en Occidente, y desde ahí se le impuso al resto del mundo. Esto es lo que hay que entender. La civilización occidental ha civilizado al mundo. ¿Comprende? todo lo que el viento se llevó... Les recomiendo a nuestros oyentes que lean la novela y que vean la película, que es una obra maestra.